0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, chaque jour ou presque, des avions de chasse de l'armée française, l'armée de l'air et de l'espace, organisent des missions de police du ciel aux frontières de l'Europe de l'Est. Tout cela pour le compte de l'OTAN. Pour ces opérations à 3000 km de leur base, les avions de chasse ont besoin d'être ravitaillés en vol et c'est la fonction stratégique des avions ravitailleurs basés à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Pour Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL, Étienne Baudu, grand reporter, a eu la possibilité d'effectuer deux missions à bord de ses avions.
1: Nous sommes à 12 000 mètres d'altitude, sous l'appareil de ravitaillement à 330 Phoenix 049, une mer de nuages. Impossible de reconnaître le paysage que nous survolons, seule indication donnée par l'équipage. Nous sommes au-dessus de la Bulgarie et de la Roumanie, proche de la mer Noire et de la frontière avec l'Ukraine. La mission du jour, ravitailler deux avions Eurofighter Typhoon anglais qui vont effectuer une patrouille de police du ciel au-dessus de cette frontière.
0: Uh,
2: alors
1: comme toutes les missions de police du ciel menées sur les frontières de l'Est, les A330 Phoenix de l'escadron Bretagne décollent de leur base d'Istre dans les Bouches-du-Rhône, la base aérienne 125. Pour cette autre mission, direction cette fois-ci la Pologne, dans les entrailles et les ailes du Phoenix 044, une centaine de tonnes de carburant. Il est 14h33 Zoulou, 15h33 en France.
0: Piste 33, lignez-vous
3: et autorisez décollage. Vent 350 degrés, 16. 9. Je m'aligne piste 33, autorisez au décollage French Air Force 4099.
1: Peu avant, deux avions de chasse Rafale de l'escadron normandie niemen ont eux décollé de leur base de Mont-de-Marsan. Leur mission va durer à 8 heures et ils vont parcourir aller-retour retours 6000 km sans jamais se poser. Ils vont donc avoir besoin d'être ravitaillés en vol, explique le lieutenant-colonel Pierre, le commandant de bord du Phoenix 044.
3: Les avions de chasse sont des avions qui sont très gros consommateurs de carburant. Donc pour des missions qui sont très longues comme ça, dans lesquelles ils doivent patrouiller, tenir une zone et s'assurer qu'il n'y ait aucune intrusion, il faut qu'ils restent longtemps en l'air. Et pour pouvoir rester longtemps en l'air, il leur faut du carburant. On est là pour les amener non seulement sur place, mais en plus les faire maintenir sur zone et les ramener ensuite. Et
1: le premier des quatre ravitaillements de la mission s'effectue au-dessus de l'Alsace. Deux autres auront lieu au-dessus de la Pologne et le dernier au retour.
3: Les gens sont concentrés surtout au début de la mission, on sait que les chasseurs, eux, ils ont plein de choses à penser, on veut pas les perturber avec ça, nous aussi on avait encore plein de choses à faire. Donc... Jusqu'à présent, ils volent de façon autonome et euh, ils nous demandent à ce qu'ils puissent se rassembler sur nous et du coup on prend euh, la direction de la patrouille. C'est pas prolixe du tout, on dit le moins de choses possible pour ne pas avoir à encombrer la fréquence et puis surtout parce que les termes sont choisis pour être précis. On n'a pas besoin de beaucoup parler. On ne demande pas de nettoyer les vitres, euh, de faire le plein, non, tout ça, non. C'est dommage, mais, euh, mais non.
1: <rire> Peu d'échanges, le strict nécessaire donc. Dans le cockpit, ce ne sera d'ailleurs pas les pilotes qui régleront la manœuvre, mais l'opérateur de ravitaillement. Le Boomer, comme on le surnomme, sur cette mission, c'est le sergent-chef Rémy. Sur ses écrans de contrôle, une multitude de données et les images des caméras qui scrutent
3: l'opération. C'est le pilote monitoring, comme on appelle, qui du coup autorise les chasseurs à rentrer dans notre bulle. Une fois qu'ils sont dans notre bulle, c'est moi qui gère du coup la sécurité par rapport à la position de nos chasseurs. Je déploie les tuyaux, je les autorise à venir en contact sur nous. Une fois qu'ils sont en contact, on leur délivre le carburant. Là, en l'occurrence, on leur fait des pleins complets. Une fois qu'ils sont comptés, ils se déconnectent et vont effectuer leur mission.
1: Et ces opérations de ravitaillement en plein vol sont toujours très délicates et spectaculaires. On en suit une avec le colonel Stéphane, pilote de chasse, des centaines de ravitaillements à son actif. Après avoir pris contact avec les chasseurs, le ravitailleur descend à 7000 mètres d'altitude et commence à opérer des cercles. Sous chaque aile, un pod d'où un long tuyau est déroulé. Il flotte avec à son bout une nacelle de la taille d'un grand panier de basket dans lequel le pilote de chasse va connecter sa perche de ravitaillement. Le ciel est flamboyant, la couche de nuages orangée, les deux rafales se glissent alors lentement par l'arrière, chacun son juge. Allez,
2: on est stable, et on sur les tuyaux. 21, autorisé arrière. Voilà un des rafales qui se rapproche du tuyau où il y a le, le panier de ravitaillement. Voilà, On le voit doucement maîtriser sa vitesse. On est actuellement à 600 km h à une altitude d'à peu près 7 km. L'objectif pour lui donc de connecter sa perche de ravitaillement, la taille ben, finalement d'un micro, si je puis dire, dans le panier. Une fois rentré dans le panier, avec une vitesse de rapprochement de l'ordre de 5 à 10 km/h, pas plus. On va le voir s'avancer doucement.
3: Vas-y, car contact à droite.
2: Et voilà, la connexion est réalisée. C'est parti pour récupérer son pétrole, à, à peu près une tonne toutes les minutes. L'avion est stable. Il est à près à une dizaine de mètres maximum du bout de l'aile et 5 mètres de la caringue. Le pilote est proche de l'avion ravitailleur. On peut se voir et se saluer. 22, autorisé. Pour contact à gauche. On va prendre à peu près 4 tonnes, 4-5 tonnes de carburant pour permettre de redonner l'autonomie aux deux appareils. Le rafale dont on voit les missiles RR, donc l'armement classique pour une mission de police du ciel, missiles de nouvelle génération, pour se défendre contre une menace potentielle si elle venait à advenir, pour dissuader aussi de toute agression potentielle. Et 21, confirmé pour déconnecter 4.6 full. Ouais, c'était très propre là.
1: Presque 5 tonnes de kérosène chacun, donc sur les 105 tonnes que transporte la 330, une opération évidemment primordiale pour la mission.
2: Nous, on dit que c'est l'école de l'humilité, parce qu'en fait, euh, c'est une manœuvre qui est délicate. Hein. Vous imaginez, vous êtes à 600 km h vous vous rapprochez d'un mobile qui est aussi à 600 km heure, en plus en trois dimensions, le risque étant principalement de casser un morceau de sa perche de ravitaillement et de plus ne plus pouvoir ravitailler. Donc ça impose d'être très vigilant. Bon, il y a une méthode, on applique la méthode avec beaucoup de rigueur, et en général, ça marche à tous les coups. Mais à partir du moment où on essaye de laisser parler le feeling, en général ça marche pas. Ben, ça peut avoir un impact direct sur la mission, clairement, hein, parce que si vous n'arrivez pas à ravitailler, ben, il va falloir annuler votre mission. Et si vous faites demi-tour dans cette situation, c'est un échec mission ce qui est quasiment le pire qui peut nous arriver.
1: Et alors que les deux chasseurs se sont déconnectés, le Phoenix, lui, reste en attente dans la même zone, en retrait de la frontière, peut-être à proximité de l'enclave russe de Kaliningrad entre la Pologne et la Lituanie. Il opère des cercles dans un hippodrome virtuel où viendront le rejoindre les rafales une heure et demie plus tard pour un second ravitaillement. Les chasseurs pourront ainsi effectuer la globalité de leur mission de police du bien ciel au-dessus de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et malgré un léger relâchement dans le cockpit, l'équipage reste concentré
3: précédemment moi j'avais été sur le théâtre afghan donc oui l'appréhension elle est équivalente à une mission opérationnelle c'est à dire que notre niveau de concentration il est en conformité avec les attentes c'est pas une mission d'entraînement mais pour autant c'est exactement ce qu'on sait faire on est entraîné à, à prendre des mesures pour se mettre à l'abri au cas ou hypothétique ou
1: alors il est à noter que les A330 Phoenix MRTT, Multi-Role Tanker Transport, sont de véritables stations service volantes qui ravitaillent tous les types d'avions de l'OTAN. Grâce à une longue perche rigide qui se déplie à l'arrière de l'appareil, le Phoenix peut ainsi ravitailler des F-16 et des chasseurs furtifs F-35 de l'US Air Force et même des AWOX, ces gros porteurs de surveillance électronique sur les frontières de l'Est depuis plus d'un an. On assiste donc à un balai incessant de chasseurs de toutes les nationalités qui composent l'OTAN. Avec une seule mission stratégique, qui détaille le colonel Stéphane.
2: Les alliés envoient des patrouilles d'avions de chasse qui se relaient sur une zone spécifique afin que, en permanence, l'espace aérien, le long de la frontière, en fait, soit protégé. Et donc, euh, clairement, ce qu'on souhaite bien faire comprendre, c'est qu'il y a une frontière et un espace aérien qui n'est pas contestable. Et par notre présence, on montre très bien qu'il y a des limites à portes franchir. Là, voilà, on est un petit peu sur un scénario que, justement, par notre présence, on souhaite éviter.
1: Et ce sont donc des missions qu'accompagnent les avions ravitailleurs français. Depuis le début du conflit en Ukraine, ils ont effectué plus de 250 missions de ravitaillement. Le jour n'est pas tombé, c'est l'heure du retour en France. Ils sont invisibles, mais les deux rafales, eux aussi, sont là, au-dessus de Strasbourg. C'est le dernier ravitaillement avant de se séparer. Il fait nuit, on aperçoit que la silhouette des chasseurs et leur feu de position. Une fois le plein effectué, court celui-là. Les avions de combat opèrent un dernier break, un virage de dégagement et allument leur poste combustion. Une flamme blanche dans la nuit. Après 50 minutes de vol, la 330 Phoenix 044 est en approche de sa base dist. Il est 22h15 Zulu, 23h15 lorsque le ravitailleur atterrit.
3: 40, la piste se dégage, On va à 161 tonnes.
0: 4099 euh, 5 sur 5, rappelé au parking MRTT, moteur coupé.
1: Le Phoenix 044 se stationne entre deux autres à 330 identiques.
3: 99, parking,
1: en tout, l'armée de l'air et de l'espace en possède actuellement 9 et ils seront 12 à la fin de l'année sur le tarmac de la base d'Istre. Demain matin, l'un d'entre eux repartira pour survoler la Pologne, les Pays-Baltes, la Roumanie ou bien la Bulgarie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des grands reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser en commentaire et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires.